0: Vamos falar de primeiro momento sobre Filemon, tá? Essa carta de Paulo. Uh, a Filemón. A gente até agora falou só de cartas a, direto, direto à igreja. Né? A gente falou de Gálatas, Efésios. O uh, que mais que a gente falou de cartas de Paulo? Romanos. Teve mais alguma? Não. Foram só essas de Paulo. A gente falou de Hebreus, né? uma epístola de Tiago. A gente não conversou. Né, passou batida? Não, mas a gente já leu, mas... Uh, a gente passou batida, é, né a gente não comentou. Uh, Filipenses, a gente também passou batido não comentou, mas... Estou nesse enredo. Essa é a primeira que é direcionada a uma pessoa e não a uma igreja, entre aspas, né? Porque, como a gente falou, quando falamos de Éfeso, foram disparadas quatro cartas juntos, né? De Roma, Éfeso, a carta para Éfeso, de Filipenses... Colossenses e Filemão, ficava na região da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia ali tem a Laodiceia, aquelas sete igrejas do Apocalipse. Filemão fica antes de Hebreus ali, um capítulo só, bem lá no final quase do Novo Testamento. Uh, Paulo escreveu de Roma, eu coloquei no primeiro imagem, do e única imagem na verdade, do PDF, uma construção escrito Mamertinum. Vocês viram ali? Conseguiram abrir lá? E a foto do ator que faz o apóstolo Paulo do filme que está na Netflix. Assista esse filme. É bom. Dá ibope para coisas relevantes. Essa prisão é a que Paulo foi preso. Se a gente observar, tem uma escrita em cima do Mar... Mamertino. Está escrito lá. Prigione del São apóstolo... apóstolo Pietro e Paolo que foi a igreja onde Pedro e Paulo foram presos, ficam na Itália, do lado do fórum. Existem somente as ruínas dessa prisão lá. E dessa prisão, Paulo ele vai escrever a carta para Filemón, no ano 61, ali 62, depois de Cristo. Ele dispara, isso é importante porque ele está redigindo para Éfeso, está falando sobre... A guerra contra os poderes espirituais que a igreja, que está nas regiões celestiais enfrentando. A carta de Filipenses para alegria, porque ele estava ajudando ele nas suas dificuldades. A carta de Colossenses, que vai trazer um tratado cristológico, na verdade. Né? Vai falar muito sobre a pessoa de Cristo, a sua obra no universo e sermos completos. E a carta de Filemão, que é uma espécie de... Foi lido hoje, né? Vocês leram hoje. Um pedido de perdão de Paulo para esse onésimo, um escravo. E a ideia de escravo do Novo Testamento é bem contrária ou diferente da, do escravo que a Europa escravizou, que o Brasil escravizou, que pegaram os africanos e fizeram deles escravos e eles não tinham direito a nada. E... Não, o escravo do Antigo Oriente Próximo é diferente. Eles tem um relacionamento de praticamente do trabalhador pobre hoje em dia tem os seus direitos tem os seus mas também tem muito mais as suas regras no contexto que Paulo está escrevendo o senhor do escravo ele podia ele que tinha a regra sobre o escravo o governo não interferia nisso da mesma forma que o homem podia matar sua esposa o Império Romano não não interferir porque o que está dentro da casa daquele homem é a responsabilidade dele o Império não se mexe então imagino o contexto que Paulo está escrevendo, por isso que a gente vê esses lances do Paulo ame vossas mulheres sendo que ele podia matar e o império não fazia nada então esse é o contexto que está acontecendo um escravo fujão, ele, o dono podia fazer o que ele quisesse matar, torturar, prender, vender para outra pessoa pelo que a gente consegue entender do, da carta as cartas têm uma, uma forma vocês já viram uma pessoa no telefone conversando e a gente quer saber quem é que está do outro lado e a gente quer saber o que, que a pessoa está falando a gente só consegue presumir o que ela está falando por causa da mensagem que o outro está falando sim, sim, não, 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 eu vou sabe aquela conversa que a gente fica curioso para saber quem está do outro lado as cartas são assim, a gente não tem muitas as perguntas, mas a gente tem as respostas de Paulo Paulo fala, não vos embriagueis com o vinho que a contenda mas enchei-vos o Espírito Santo ah, não façam isso, porque foram questionamentos que fizeram para ele nós não temos esse registro, mas nós temos a resposta. Então, com as respostas que Paulo dá, a gente consegue presumir a pergunta. A de pergunta era boa, né? É, as caixinhas de perguntas, exatamente. <risos> Ninguém sabia quem fez a, a pergunta, né? Só que no caso, a gente não sabe exatamente a pergunta. O enredo dessa carta, o Onésimo cansou do Filemão, do seu senhor, provavelmente roubou alguma coisa no versículo 19, né? Fala disso. Eu pagarei, eu não mencionarei que você me deve por sua vida. Tipo, se o Onésimo te deve alguma coisa, se ele furtou alguma coisa e tu está atrás dele por causa disso, eu vou pagar. Então, provavelmente, a gente imagina que ele roubou alguma coisa e se abrigou lá em Roma, onde Paulo estava preso. E com Paulo estava uma galera, que é no final de, Colossos, ali, de Colossenses, ele vai citar, fala de Demas, de Lucas... Pois então, como é que eles se encontraram? O Epáfras é uma outra figura importante que vai ser citado em, Coloss em Colossenses e aqui. O Epáfras é um cara que Paulo ganhou, que Paulo evangelizou. E é ele que vai ser o cara que vai levar essa carta para Filemon, a mando de Paulo. E o Epáfras, ele se voluntariou para ficar preso. Ele não tinha nenhuma pena, mas ele se voluntariou para ficar preso, para ser um prisioneiro de Cristo como Paulo, para poder ajudar ele no evangelho, no ministério. Sim. Lembra que eu falei na carta de Efésios? Paulo não tinha recursos e o governo, o império romano, ele não dava recursos como hoje no Brasil. O cara vai preso, tem direito a um monte de benefícios. Roma não tinha isso, não dava mal, dava comida. Aí a igreja de Corento, a igreja de Filipenses, dava uma oferta e ajudava nas necessidades. Por isso que Paulo se alegra, muito obrigado, porque vocês, Lucas provavelmente era um desses parceiros que até é bem relatado nesse filme que tem o, o ator careca, barbudo, o, o Lucas, infiltra com documentos falsos para entrar na cadeia. Então o enredo é mais ou menos esse. E o Epáfras ele vai, se torna um prisioneiro de Cristo e se o Onésimo era um ladrão, pode seguir, se encontrou com o Paulo lá na prisão, por algum motivo, porque foi talvez o Filemão passou um rádio lá para a polícia de Roma, ó, oh, tem um fugitivo, de alguma, a gente não sabe, mas ao certo ele foi alcançado pelo Evangelho através de Paulo na prisão, porque Paulo estava preso, então o Evangelho chegou, e o Onésio se converte, se torna um genuíno cristão, e agora ele, ó oh, Paulo, eu era do Filemão. E o Paulo, peraí, eu conheço, eu sei com quem está lidando. E Paulo, que aqui ele chega a citar, dizia ah, o velho, né? porque Paulo já estava velho, ele tinha a mesma idade do Filemon. Então eles tinham uma amizade, um conhecimento, prévio, pelo menos, é o que a gente presume. E ele vai fazer o seguinte, tu te converteu, Paulo poderia abrigar o Filemon, o Onésimo, só que ele estaria abrigando um fugitivo, e isso era crime, ele não podia abrigar. Então Paulo vai passar as claras, as coisas seguinte, tu vai até Filemon, tá? mas eu estou fugitivo, ele vai me penalizar. Não, então vamos tratar disso com um bilhete, com uma carta oficializando. Paulo não pode ir, mas manda uma carta, por isso que Paulo fala, e aqui a apresentação de Paulo é diferente. Nas outras cartas Paulo fala, eu apóstolo do Senhor, eu, aqui como que ele se apresenta, eu prisioneiro de Cristo escreva essa carta Paulo ele não está apelando para sua autoridade apostólica eclesiástica ele está dizendo que ele é uma pessoa um prisioneiro de Cristo que está numa situação de prisão igual ao escravo está no nível baixo ele não quer chegar com aquela arrogância porque ele quer não quer dar um carteiraço assim ó, eu estou te mandando fazer ele não quer porque as coisas no reino de Deus não são por obrigação não, tu tem que perdoar a pessoa não vai funcionar Daí a pessoa, tá bom, eu te perdoo. E aí fica um sábio, aqueles ranços. Não funciona, tem que ser de coração, tem que ser sincero. Ele se apresenta como esse prisioneiro. E ele começa a chamar então o Filemon, né ele diz que é ele, e eu, junto com o irmão Timóteo, ao Querido Filemón, amado colaborador que já conhecia a irmã Áfia e Arquipo, provavelmente Áfia, a esposa, a Arquipo, filho de Filemon, nosso companheiro na luta e a igreja que se reúne em sua casa. Então a carta primeiro vai para Filemon e. Depois eu pontuo isso. E depois foi lida em toda a casa dele e a igreja. Que Deus, o nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo, lhe dêem graça e paz. E a ação de graças de Paulo nessa carta, ele começa, sempre dou graças a meu Deus por você nas minhas orações, pois com frequência, pois ouço com frequência da sua fé e tudo mais, e ele começa a amaciar um pouquinho o Filemón. O Filemão sentir ah, estou amado por Paulo. Paulo começa o amando, seu amor, meu irmão, tem dado muita alegria, conforto, pois a tua bondade tem revigorado o coração de todo o povo santo. Tu é um exemplo, tu é um cristão verdadeiro. E o cara fica assim, se enchendo. É verdade, realmente. Eu sou amado por Paulo, o cara que está preso por causa do evangelho de Cristo. Então ele tem... Tá Daí depois que ele enche. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro, te suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Aquele que tu tem direito humano e legal de odiar e de prender, eu, ele é meu filho. Se tu me ama, se tu é esse cara amoroso, tu vai tratar ele como meu filho. Imagine como era a igreja que deu ofertas para Paulo a reputação que Paulo tinha entre a igreja. Um pedido de Paulo era uma ordem. Paulo está sendo todo educado. Todo mundo, imagina, o pastor da igreja, o cara que está encabeçando o negócio, está me pedindo, por favor, para que eu ame aquela pessoa que eu deveria estar tá odiando. O fujão. Tornei-me pai dele, por quê? Porque agora ele é cristão, porque agora ele está vendo as coisas por um outro ponto de vista. Não mais de senhor e escravo, de senhor, de patrão, empregado, não. Mas como irmão. O onésimo, que significa útil, não lhe foi de muita utilidade no passado, naquela velha vida. Mas agora ele é muito útil para nós dois. Primeiro, porque pauta dando um exemplo geral para a galera sobre reconciliação e perdão. Aquele que foi inútil, fugindo, agora ele é extremamente útil. E essa carta não está à toa na Bíblia. Porque o tema dela é perdão e reconciliação. Receber a pessoa que te ofendeu. É um princípio do caráter de Cristo. Eu envio de volta a você ele vai em meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo, mas eu estou preso e tudo mais. Não vamos ler todos os versículos, né? Bem que daria porque são só 25 versículos. Portanto, agora o centro do versículo é o, do capítulo do livro, né, da carta é o 17 e o 18. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba como receberia a mim o cara foi inflado, se o Paulo estivesse na frente dele, ele iria lá e ia receber Paulo com honra. Mas agora tu vai receber ele como um irmão em Cristo, como se tu fosse receber a mim. Mas espera aí, o cara me roubou e fugiu. Não vou tratar ele do mesmo jeito, mas Paulo como se fosse receber a mim, sem ira, sem mágoa, sem rancor. Se ele o prejudicou de alguma forma, se eu lhe devo algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo do próprio punho, eu pagarei. E olha só, e não mencionarei que você me deve sua própria vida. O que que está devendo para Paulo? Filemão é um cristão, gentil. Quem ganhou o Filemão para Jesus? Paulo. Se tu é crente hoje, tu tem vida em Cristo, tu deve a mim. Então Paulo quebra o argumento dele. Tu deve a mim. Da mesma forma que tu foi alcançado pela minha pregação, o anésimo também. Então vocês são irmãos, vocês têm que se tratar iguais. E aí quando o Paulo escreve as outras cartas todas, que ele fala de escravo, trate o seu, o seu senhor trate o seu escravo como irmão em Cristo, porque tu também tem um mestre que está nos céus. Da mesma forma, o Paulo está botando os pingos nos is para a forma do tratamento que esse escravo fujão deveria ter na casa de Filemón e agora na igreja em Colossos. E eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Paulo mesmo fez questão de colocar a letra dele na carta para poder uh, deixar isso bem claro. Tem uma outra ideia da carta representando nós como pecador, o escravo-fujão. E Deus indo atrás e nos reconciliando novamente com o Filho, com a Igreja. Assim como com o Enésimo. O Espírito Santo, através da obra de Jesus, nos reconcilia nos reconcilia uns com os outros. É o texto que Paulo vai usar na carta que ele escreveu junto, talvez um pouco antes ou um pouco depois, dizendo que não há mais divisão entre vocês. Não há mais gentil e nem judeu. Vocês são irmãos. E estando reconciliados uns com os outros, também vocês, têm, uh, vocês foram reconciliados com o próprio Deus. Caem aquelas barreiras. Então essa carta tem o propósito de mostrar que caiu-se as barreiras. Ele finaliza com uma, aquela saudação final, dizendo que o Epáfras, companheiro de prisão em Cristo, Jesus, manda lembranças, o Marcos, que é o João Marcos, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Então Paulo está acompanhado na prisão, diferente do que a gente vai ver depois lá em 2 Timóteo que ele vai dizer que Demas amando o presente século, só Lucas está comigo. Então preste muita atenção nas saudações finais de Paulo. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de vocês. A paz de Deus, de Romanos 5, que como fomos justificados, tornados justos, a nossa culpa, a nossa dívida foi anulada e nos, nos tornamos justos diante de Deus. Agora nós temos paz com Deus. Então essa paz de Jesus que esteja no nosso espírito. Essa paz de que antes eu estava em guerra e conflito com Deus, agora tenho paz. né Então, o Onésimo e Filemão simbolizando o Senhor, o Deus, e nós, o escravo fugitivo, agora somos reconciliados e podemos viver juntos no Evangelho. E essa carta ela não está sozinha. Então, aqui a mensagem de Filemão que o Evangelho reconcilia e nos torna. Irmãos, a gente vai dar já a sequência... A outra carta, a carta de Colossenses, que a gente leu já há alguns dias. Antes eu coloquei ali, só para explicar o que está lá no PDF que eu mandei para vocês, a forma das cartas do Novo Testamento. Tem ali uma, uma regra que não se aplica a todas as cartas de Paulo e a todas do Novo Testamento, porque tem umas que tem umas, algumas características diferentes. Todas começam ali, ó, com o nome do escritor, o nome do destinatário, uma saudação breve uma oração, né, ou um desejo, uma ação de graças do autor, o corpo da carta, a mensagem, e uma saudação final e uma despedida. Todas as cartas são assim, esse é o enredo. Eu coloquei o exemplo de Colossenses. O nome do escritor, ele se apresenta como Paulo, eu, Paulo, apóstolo de Jesus, e o, Timó e o irmão Timóteo, ao povo santo de Colossos, né, nome, os destinatários, a saudação que o nosso Pai lhe dê graças e paz, a oração, damos graças a Deus e parará. O corpo da carta vai todo, os três capítulos aqui praticamente. Depois uma saudação final, que a graça de Deus esteja com vocês e parará. Então esse é o corpo das cartas de Paulo. Tá? Então só para a gente ter uma ideia. Porque eu falo isso, isso é muito importante. Quando você for, estiver lendo as, as 13 cartas de Paulo e as cartas gerais, isso é muito interessante. Isso, para quem vai fazer um curso de teologia, já quebra um monte de barreira. Porque tu chega lá, tu já vai estar sabendo um monte de coisa que não vão te explicar, não vão ter essa paciência que eu tenho de explicar aqui. O pessoal já vai chegar querendo que tu saiba. Já vai estar um nível a mais. Tipo, ah, tu não sabe, tem tem é um crente inferior. É bem assim no meio dos cursos teológicos. Então, já estou deixando aqui um resumo do resumo para quem for iniciando um curso médio, básico de teologia, já tem esse esse detalhe. Tá. Filem a gente falou. Os personagens principais. Eu citei alguns aqui. As principais doutrinas já falamos. Agora Colossenses. Essa carta inicia com uma diferença de Filemão. Olha como Paulo se apresenta para essa igreja. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta junto com o nosso irmão Timóteo. Paulo é apóstolo, mas Timóteo é irmão. Aqui ele já vai dar uma carteira, carterada. Aqui ele já está mostrando autoridade. Eu tenho autoridade apostólica porque não estou aqui porque eu me auto-intitulei apóstolo. Ele está ali por quê? Pela vontade de Deus. E nunca no evangelho vai ter alguém que vai se auto-intitular alguma coisa. Lembra que a gente falou? Sempre a igreja reconhece o dom, a graça repartida de Deus para cada pessoa. Então, a igreja reconheceu que Paulo era esse emissário. E o próprio Espírito testificou lá em Atos 13, né? para separar a é mim e Paulo. Então, Paulo está pela vontade de Deus. Então, como ele está limitado fisicamente, ele está escrevendo junto com o irmão Timóteo. Timóteo, que é o pastor da principal cidade, vai se tornar o pastor da principal cidade da região, que é Éfeso. Então, Paulo, o Timóteo é alguém... Importante para Paulo, companheiro, e para essas cidades que vão ser pastoreadas por ele. Aos irmãos fiéis em Cristo, o povo santo da cidade de Colossos. Paulo já os trata como fiéis e como povo santo. Mesmo talvez alguns não sendo, mas Paulo está se dirigindo à igreja. a pessoas que já entenderam o evangelho ação de graça, que sempre oramos por vocês e damos graças a Deus e tudo mais, né? Ele vai falar, eu não marquei, mas vamos destacar três palavras importantes para o cristianismo aqui, no, do versículo 13 em diante. Pois temos ouvidos falar de sua fé, marque fé, em Cristo Jesus e o seu amor, marque amor, por todo o povo santo que vem da esperança, fé, Amor e esperança. Não é como tem está lá em Coríntios. As três coisas mais importantes: fé, amor e esperança, mas apenas uma delas é superior, que é o amor. Essa esperança é confiante naquilo que lhes será, lhes está reservado no céu, algo futuro. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Elas têm crescido dado muito fruto em toda parte. Vamos ver. Cadê? Por que eu não marquei fé de novo? Perseverança. Tá, ele vai citar novamente esses atributos, mas eu não destaquei aqui. Mas enfim, essa tríade é muito importante. Ele está falando que por causa da fé em Cristo Jesus... A fé, a confiança, a crença ou a fidelidade a Deus, a Cristo, que é a marca de todo cristão. O amor, o amor ele se dá no tratamento que nós temos uns com os outros. No testemunho diário é o amor. E a esperança é a certeza de uma, algo futuro, não apenas aquela esperança de... A esperança é a última que morre, sabe? Quando a gente espera algo assim, mas tipo, ah, não sei, se não der também, vamos esperar até o finalzinho. Sabe, isso não é uma esperança que a Bíblia está falando. Ali é uma esperança de algo certo, de algo futuro. Que, algo que nos move, a esperança do que sai, algo que nos move. Todo mundo é movido por esperança. A gente trabalha o mês todo com a esperança do salário. A gente trabalha 10, 11 meses com a esperança do mês de férias. Tudo que a gente faz, a gente faz com uma expectativa futura. Tudo na vida. E isso motiva o ser humano a querer fazer, a batalhar, a lutar por isso. E Paulo está falando disso, da fé. Que é essa confiabilidade em Jesus Cristo. Deixa eu tentar trazer lá para o Antigo Testamento para Abraão. Ah. O amor, lembrei, o amor ele está ligado a obedecer a lei de Deus. É isso que eu queria. Porque cremos que Cristo existe, que Deus existe, né, fé, mas amor pelo povo de Deus e por Deus, a gente faz isso como? Obedecendo a palavra e a lei de Deus. No Antigo Testamento, é o gancho que, que eu ia puxar, não sei porquê, mas beleza. Como que o povo demonstrava amor? Obedecendo as leis. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração. Todo... Como? Obedecendo toda a lei de Deus. Qual que era, que perguntava para Jesus, qual o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração. Ou seja, tu vai obedecer todas as leis dele. E o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo, é o resumo de toda a lei, então toda a lei, e a lei ela está vinculada ao amor, tá? eu não sei porque eu estava pensando isso, era uma, uma nota, não sei, sei, era para explicar isso, mas a gente vai tomando outro rumo, e a esperança é isso, que é algo futuro, algo reservado lá no céu, Paulo está falando de uma eternidade, que nós devemos ser uma expectativa, desde quando nós ouvimos o Evangelho a primeira vez, quando nós ouvimos e aceitamos o Evangelho porque cremos em Cristo fomos amados e o amamos e temos uma certeza de que a gente vai se encontrar isso tem que ser certo em Filipenses Paulo fala de algo, aquele que começou essa boa obra, ele não cita essas três palavras, mas ele chama de obra de obra de Cristo que foi, que iniciou o Evangelho ela vai sendo aperfeiçoada até o dia de encontrarmos com ele. Aqui, ele vai querer e vai trazer a ideia de que nós vamos precisar sermos completos. Ou seja, chegar, aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoar, Sermos perfeitos, né? Aqui, Paulo traz a outra palavra. Ser completo, ser pleno. Daí, ele vai citar, um, vai destacar um fato. Vocês aprenderam o Evangelho por meio de epáfras, Então, Paulo Epáfras foi alcançado pela pregação de Paulo e agora Epáfras é um crente que levou o Evangelho a Colossos. Então ele é um discípulo de Paulo, né? amado colaborador, ou em algumas versões diz conservo. Né? Deve ter uma versão Almeida atualizada atrás, conservo, que é alguém que está experimentando as mesmas coisas que ele. Está servindo de igual forma, então não é um apóstolo, mas é alguém muito útil para o Evangelho. Tem ajudado em favor de vocês, e ele nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado então Epáfras voltou para a prisão, ouviu falar, uh, relatando a Paulo, e Paulo ouviu falar do testemunho de fé, de amor de esperança que tem na igreja de Colossos que são crentes que estão amadurecendo que estão vivendo o Evangelho mas que também correm perigo como todos os que vão todas as cartas que Paulo está escrevendo verso 9 por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês, pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão ou andarão de modo digno, né? de modo sempre a honrar e agradar o Senhor, dando todo tipo de bom fruto ou boas obras, não é? Como fala alguma? Alguém tem uma versão diferente? frutificando em boas obras e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao, que pertence ao seu povo santo aqueles que vivem na luz Eu preciso aprender a conhecer a Deus, no versículo 10, Paulo está falando. A gente precisa aprender a conhecer a Deus. Mas antes ele falou que ora para que Deus lhes dê o pleno conhecimento da sua vontade. A gente ora pedindo a vontade de Deus, e como a gente recebe a vontade de Deus? Como a gente sabe qual é a vontade de Deus? Porque a gente ora pedindo, Senhor, qual que é a vontade tua? esse verde com azul ou vermelho a gente fica assim, qual que é a tua vontade quase o urinto mim, né? qual que tu quer a gente usa parece que é isso a vontade de Deus é tão baixo porque tá, Paulo está falando o seguinte que a única forma de aprender qual que é a vontade de Deus, isso ele fala de uma forma plena completa do conhecimento da vontade de Deus, é aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais a gente quer saber qual que é a vontade de Deus para tomar as nossas escolhas e, a ah, fiz conforme a vontade de Deus. Mas será que a gente se dedica a conhecer a Deus? Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu vou saber da sua vontade. Mas eu vou saber, peraí, a vontade de Deus para a minha vida é isso. Eu estou cheio do conhecimento de Deus. Então eu sei qual decisão tomar, para onde guiar a minha vida, porque o que está guiando a minha vida é o próprio Deus. Eu anotei uma frase que eu estou escrevendo sobre isso. Conhecer a Deus significa possuir vida eterna. Lá em João 17, 3. Pleno conhecimento é perfeita comunhão que resulta em pleno conhecimento de sua vontade. Conhecer a Deus é ter vida eterna, porque é a oração de Jesus. Que te conheçam, ter relacionamento, saber o que tu quer. E conhecer é igual o sentido de conhecer. Que Adão conheceu Eva. Adão sabia a textura da pele de Eva, sabia o cheiro de Eva, sabia como ela fazia comida. Isso é conhecer, é ter intimidade. E agora Jesus fala que a vida eterna é essa, que te conheçam. Jesus está falando para nós em João 3 sim, que a gente sei que a gente está em Colossenses mas a gente está falando de conhecer a Deus de que conhecer a Deus é o início da vida eterna porque a gente tem uma cultura romanizada de que vida eterna é só ir para um céu cheio de luz e anjos cantando oh! e a vida eterna não é isso pelo menos a Bíblia não apresenta assim o que apresenta é a cultura romana e da Idade Média, que apresenta um céu clarinho. Oh, oh, oh. Ah, lá é a vida eterna, aqui é um inferno, aqui é um caos. Estou louco para que isso acabe. Mas Jesus está falando que a vida eterna é conhecer a Deus. Então, independente do lugar que eu estou, a vida eterna é se eu tenho um relacionamento com Deus. Se eu conheço a Deus. Pleno conhecimento ou completo conhecimento da... é perfeita comunhão com Deus. E isso vai resultar, então, no conhecimento da sua vontade. Quer saber qual a vontade de Deus? Então eu preciso gastar tempo conhecendo a Deus. Como eu vou conhecer Deus? Lendo a sua palavra? Meditando? Memorizando os versículos da Bíblia? Que Parece algo que estão mais ler reler Grava eles na tua mente... Porque gravando o texto bíblico, resumindo o texto bíblico, tu vai estar armazenando dentro de ti memórias da Palavra de Deus. E a forma de conhecer Deus é lendo a Palavra de Deus. Em oração, falando com Ele, o ouvindo, ouvindo a pregação, ouvindo louvores que falem da Palavra de Deus, são diversas as formas de nós uh, consumirmos conteúdos que falam da Palavra de Deus. A gente tem hoje todas as plataformas da internet que são lotadas. No Instagram, no Facebook, no YouTube, no Spotify. A gente escreve Jesus ou escreve Quero Conhecer a Deus. Tem trilhões de canções. Tem texto bíblico, tem gente colocando que tipo, Tem coisa boa, tem coisa ruim. Como tem gente que prega um falso evangelho na igreja. Tem. Mas para quem quer conhecer Deus, a gente está é, praticamente tá se cumprindo a palavra de Abacuque como as águas cobrem o mar, que a terra conheça, tenha a plenitude da glória de Deus, do conhecimento de Deus. Então está cheio de formas de conhecer, só não conhece e não se, uh, se detém para conhecer Deus hoje em dia quem realmente não quer, tem o coração fechado. Mas a oração de Paulo para essa igreja é que eles conheçam a vontade de Deus. E uma coisa que eu achei interessante, aprendendo a conhecer a Deus... Não somente conheça Deus, mas aprender como que se conhece a Deus. Para isso que serve a igreja. Lembra de, da carta de Éfeso que ele explicou? Até que chegue a estatura perfeita, até o quê? Tem pessoas habilitadas pelo Espírito de Deus para ensinar a igreja, até chegar à maturidade. Então, a forma de começar a aprender a conhecer Deus é Sendo o aprendiz do ministério da igreja. Que tem pessoas que são chamadas para evangelistas, para apóstolos, para mestres, para pastores. Então essa é a forma de eu começar a aprender a ouvir sobre Deus. As pessoas querem ouvir Deus, querem saber de Deus longe da igreja. Longe do corpo da igreja, longe do corpo de Cristo. Não tem como conhecer Deus distante daqui. Mas as pessoas acham que conseguem. Então, por isso a atualidade dessa carta é muito importante. Paulo está falando de que precisamos ter a cabeça sábia, pleno conhecimento. Ele fala de os pés firmes, de forma implícita isso. Tá? Então vocês viverão ou andarão de modo digno, ter os pés firmes, as mãos ocupadas, como é que está a nossa versão? Frutificando em boas obras trabalhando, tendo, produzindo algo benéfico, ter as mãos ocupadas e ter as costas fortes. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus. O cristão tem que ser forte e o rosto alegre, que sejam cheios de alegria no final do versículo 11. Então a gente tem que ter a cabeça sábia, os pés firmes, as mãos ocupadas, as costas fortes e o rosto alegre. Tudo de forma implícita no texto. É muita coisa para a gente fazer, né? Tá no texto. Ele nos resgatou do poder das trevas, versículo 13: e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. As bênçãos do Evangelho são bênçãos espirituais. E uma das mais importantes é a nossa liberdade e o perdão dos pecados. Não tem como a gente falar do Evangelho, falar que Deus é amor, que Deus abençoa, que Deus faz, que você vai vencer, que você vai conseguir se a gente não falar que Deus perdoa os nossos pecados. Ah, Deus perdoa os seus pecados, não importa o que você fez. Tá, e qual o caminho para o, arrependimento, para o perdão dos pecados? O arrependimento. Deixar. É só que esse trecho, arrependimento, é cortado da mensagem do Evangelho. E aí falam de Jesus, mas tiram um o caminho correto. Falam tanto da graça de Jesus. Tá, mas e qual o caminho para isso? Tem um cara bom na internet, fala muito bem. Mas tira arrependimento, perdão, salvação, liberdade. Só fala dos benefícios, sabe, e instantâneo, mas não tem o caminho. Não tem como ser perdoados os pecados se tu não te arrepender. Está é, no currículo do Evangelho? Não tem, não tem como tirar. Mas, infelizmente, hoje estão tirando. Então, observe quando as pessoas começam a pregar o Evangelho e falam que Deus perdoa os seus pecados, que Deus vai te animar, que Deus vai te reavivar, que Deus vai fazer. Tá, mas qual o caminho para isso? A salvação é gratuita. E eu tenho falado de todas as, as cartas de Paulo, ele enfatiza a justificação pela fé. Salvação é gratuita. Mas o discipulado ele te custa, porque tu tem que tomar a tua cruz, renunciar a ti mesmo e seguir a Jesus. Então o discipulado e o operar a salvação é custoso, mas é mais fácil falar dos benefícios do evangelho e não falar o caminho, porque daí se eu falar o caminho a pessoa vai dizer: Ah, tem que fazer isso. É igual aquele, aqueles caras que começam: Você quer aprender lá no Instagram oferecendo, né? Agora então arrasta para cima e se inscreve lá, aí tem uma taxinha para tu pagar o evangelho também, é gratuito, beleza, é gratuito só que conforme tu depois de tu ser salvo, tu tem que mostrar as boas obras, que é aquilo que Paulo e Tiago vão falar um em cada sua carta, a gente já falou disso, então nem vou entrar no mérito da questão por quê? porque Cristo é supremo deve ser esse o título né, do capítulo 1, do 15 em diante a supremacia Cristo está acima, ele é o primogênito Cristo é o primeiro Cristo é o. Vamos ler. Eu marquei, há um tempo atrás, bem antes de chegar, eu estava estudando. Daí eu marquei, ó, essa parte eu não posso esquecer, a parte laranja. Que aí vai do versículo 15 até o 23. Né? Que Paulo ele vai, de uma forma poética, vai falar que o Filho é a imagem de Deus invisível e o Supremo, o Supremo sobre toda a criação por meio dEle, todas as coisas foram criadas. Paulo está resgatando a ideia de que Jesus estava na criação, na criação original e também agora na criação das novas criaturas, das pessoas que estão salvo da nossa nova criatura, da nova criação que acontece dentro do, do ser humano, Cristo está e é o responsável, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, os reinos, os governantes e as autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dEle para Ele, ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia então aqui até aqui Paulo está falando de coisas espirituais está falando de coisas que nós não vimos que nós não presenciamos que Jesus é a imagem do Deus invisível o Deus que não tem corpo o Deus que não tem forma mas Jesus é uma coisa que tem que ser salientada e um dia eu quero tirar um tempo para falar sobre trindade trindade é uma palavra que não está na Bíblia mas é um conceito que está apresentado em toda ela que Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, Deus é Deus, não são deuses inferiores, são, é um Deus que se apresenta em três pessoas distintas umas às outras, mas é o mesmo Deus? É a coisa mais difícil de explicar, mas é assim que a gente chegou à conclusão de como assimilarmos, é impossível para a mente humana entender a trindade, é algo que nós não conhecemos. Mas o Filho, Jesus, é Deus. Ele é a imagem do próprio Deus. Ele está falando desses reinos e tronos, de coisas espirituais que nós não conhecemos. E preste atenção, esses são os nomes que a Bíblia dá para essas autoridades do mundo invisível, esses reinos. Não tem outro nome nas Escrituras para seres, entidades. A Bíblia não dá. Quem dá nome para seres espirituais... Não é a Bíblia. Nomes próprios e tudo mais. A Bíblia chama, sim, de tronos, reinos, governantes, autoridades. Não sei se alguma versão fala potestades, principados. Alguma fala? Esses são os nomes que a Bíblia dá. A Bíblia não dá outros nomes que as pessoas gostam de utilizar. Porque... Principados. É assim que a Bíblia fala. A Bíblia não dá detalhe de uma hierarquia, de tudo mais. A Bíblia não, não tem. Se a gente for analisar o texto, vai ser essas as palavras de seres invisíveis e espirituais que nós não visualizamos. E é isso e mais alguns outros textos que a Bíblia vai apresentar. Mas tudo esse caráter. Não há uma super... Estima, não superestima esses seres dizendo que eles são os tops da galáxia. Não. Mas que tudo isso são criaturas. E tudo foi criado por Deus. Daí vem aquela velha, famosa perguntinha, ah, mas foi Deus que criou o mal. Não, não é o um assunto, a gente não vai falar disso aqui. <risos> Depois do 18, ele é a cabeça do corpo. Daí agora falar de coisas físicas, coisas que nós visualizamos. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitaram dos mortos, ou a primícia dos, dos mortos e tudo mais. Portanto, Ele é o primeiro em tudo. Porque Cristo foi o primeiro a ressurgir. Cristo foi o primeiro e tem uh, uma infinidade de coisas que poderíamos falar disso. Que toda a plenitude de Deus né, habitasse no Filho. Então, Jesus é 100% Deus. Tanto no período que estava na Terra. 100% Deus, 100% homem. Isso é uma outra doutrina que a gente pode estudar mais para frente. E por meio dele, de Jesus Cristo, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. O princípio que ele vai abordar lá em Filemão, lembra? Reconciliar, e aqui fala de reconciliar todas as coisas, tanto toda a criação, não foi só o homem que perdeu, que caiu na, com o ato de Adão e Eva, toda a criação caiu. Então, em Cristo é reconciliado todas as coisas com Deus. E por isso que Paulo também abrindo parênteses que toda a criação geme, aguarda ansiosa para que se consume a obra de Cristo na cruz, né, que se consumou lá, mas que se concretize na eternidade, que todas as coisas possam ser regeneradas. Por meio do sangue do filho na cruz. O Pai, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. E Paulo Joga as coisas para o espaço e fala à igreja e do mundo espiritual que Deus reconciliou da obra maravilhosa de Cristo. Isto inclui vocês. Isto inclui vocês que antes eram o quê? Um bando de pecador nojento. Eram inimigos separados por Deus. Seus pensamentos e ações eram pecaminosos. Agora, circule o agora. Agora por Cristo, porém, ele reconciliou consigo por meio da morte do Filho do Corpo de Cristo. Ou seja, esse é o centro da mensagem. Jesus reconciliou tudo. Como resultado, vocês podem se apresentar agora santos, sem culpa, justificados, sem qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem crendo na verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas-novas que foram anunciadas em todo o mundo e Paulo é que foi designado. Esse é o centro da carta esse é o centro também do Evangelho, da mensagem reconciliadora do Evangelho. O Evangelho e a Igreja é um lugar de reconciliação. Acho que em 1 Coríntios, 2 Coríntios, Paulo fala aí nós temos esse ministério, o da reconciliação. Se nós, imagine agora que essa carta e a de Filemón estão sendo lidas diante da igreja, e o onésimo está presente. Vocês, que teve todo esse plano de Deus de salvação, tem o um ministério. Cristo reconciliou. Vocês eram pecadores, e os seus pensamentos eram separados de Deus. Agora Cristo reconciliou. Imagine aquela parábola de Jesus, do cara que devia 500 ou que devia 50. Que devia 500, foi perdoado, mas não quis perdoar o outro. É a mesma situação com o Onésimo parado lendo essa carta. Filemon, como a gente sabe que a carta e a reconciliação de Filemão deu certo com o Onésimo, porque a carta foi publicada na igreja. Porque se não fosse, teria sido rasgado, ignorado. Mas porque ela foi lida, é porque ele aceitou o Onésimo como seu escravo novamente, como seu irmão em Cristo. Então o ministério da igreja é reconciliar as pessoas. Afastar as pessoas porque elas são mais pecadoras que a gente, do que nós, não tem nem um pouco de evangelho nisso. A excomunhão que a igreja pode fazer tem todo um critério até chegar nesse ponto. Não é simplesmente o cara pecou aqui e não quer, é um desviado, está desligado do corpo. Com que autoridade nós fazemos isso? Abrindo parênteses. Tem critério lá em Mateus 18, daí tem todo um, um critério, mas nós, como igreja, vimos alguém errando. Ah, não, nem vou andar com ele, que não, tá, não é top que nenhum, não está no meu nível. Quem somos nós? Da mesma forma que ele é um pecador, barrom, está tropeçando na fé, está rateando. Tu também, meu jovem, tu também, tu também é carente de Cristo como ele é. Não, não, tranquilo. Tem uns conhecidos que hoje são pais de Santos, Macumbeiro, né? porque foram excluídos, porque eles caíram no pecado do pé, caiu uma vez, duas vezes, três vezes e agora vocês estão excluídos. O que eles querem fazer? Para quem está ouvindo, depois o pastor falou de pessoas ditos conservadores que excluíam pessoas no passado na igreja. Uh, devido ao pecado né? Eu lembro, até contei Acho que eu contei aqui na imersão De uma senhora que tinha 16 anos 14 anos por aí Isso, Hoje ela tem 70 e todos Mas quando ela tinha 16, 14 ali Por aí eu não lembro a idade certa Sei que é o um número par assim Ela foi trabalhar na casa de uma família Como eles eram de uma igreja, dito conservadora uh, Que ela tinha o cabelo muito grande Só por ela ser morena O cabelo moreno difícil de tratar assim, De deixar bonitinho, para a época principalmente. Então eles cortaram o cabelo dela. Quando ela chegou na igreja, foi excomungada da igreja, porque estava o cabelo cortado. E a regra da igreja, que não é bíblica, tinha que tirar ela da igreja. Com 14 anos, uma jovem, há não sei quantos anos atrás, se desviou. Quem abraçou ela? As trevas. 40, 50 anos servindo uma entidade. Eu, graças a Deus, fui privilégio da aula para ela no batismo, porque pessoas que excluem, enquanto o evangelho é inclusão no, no, ao corpo de Cristo, pela fé, pessoas excluem, dizendo que estão separando a igreja, os fariseus, que significam separados, faziam a mesma coisa, e a gente viu como eles eram em relação a Jesus. Queriam excluir as pessoas por práticas, mas estavam longe de conhecer o verdadeiro Evangelho, de conhecer o amor de Deus, de reconciliar. Até a própria palavra religião, que hoje caiu em desuso, né, no termo original, no significado original, é religare, religar. Ligar aquilo que estava. Jesus é o mediador, o que rompe as barreiras e reconcilia, religa as duas partes, o Pai e nós. Se Cristo fez isso conosco, por que, que nós não podemos fazer com o próximo? E a igreja deve... Claro que aqui tem a parte da excomunhão de pessoas que... Tem todo um critério bíblico, mas não é o um assunto. Mas a gente não está querendo ser omisso de uma verdade bíblica, mas tem pessoas e igrejas que excluem. Excluem esquece dessa doutrina principal de reconciliar que o Evangelho tem. O Evangelho é lugar de reconciliação, de reconciliar o perdido que também foi criado por Deus, religar no corpo, fazer ele um filho adotivo de Deus, como nós fomos, que não éramos merecedores. Ninguém é merecedor da salvação. Então aquela pessoa que a gente acha que ah, ele é um perdido pecador, através do arrependimento ele pode se tornar um cristão, um irmão em Cristo. Isso é uma verdade que o Evangelho. Por isso que nós temos evangelismo e tudo mais. O trabalho de Paulo em favor dessa igreja, e algo interessante que ele fala, Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. E novamente ele vai pontuar as três palavras. Né? Mas isso ele já fez aqui, eu já até li batido, mas beleza. Uh, versículo 28, finalzinho do primeiro capítulo. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos, ensinando a cada um, com toda a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo ou perfeitos. Por isso trabalho e luto com tanto esforço na dependência de seu poder que atua em mim. Paulo trabalha na dependência de Deus para poder fazer com que os cristãos amadureçam. Lembra dos cinco ministérios que tem o um apóstolo que está trabalhando até que sejamos crentes maduros. Então a ideia é mesmo, Paulo está trabalhando para que a igreja seja madura porque aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo veja que as expressões são simila, sim, similares isso, ia falar meio semelhante, semelhante bagunçou agora aqui já no capítulo 2, vamos avançar que a gente tem meia hora, agora assim como aceitaram Jesus como Senhor grifem isso, 2 e 6 capítulo 2 e 6, Grife e agora assim como aceitarem Cristo Jesus como Senhor Olha a diferença, o nosso apelo para a oração mudou e a gente não percebeu. Quando a gente vai fazer o apelo para a conversão de alguém, quem quer aceitar Jesus Cristo como salvador? Olha todos os vídeos na internet que tem de apelo. O apelo é aceitar Jesus como salvador. O que dá o benefício de tu ser salvo e deu. Senhor e salvador foi cortado e a gente não percebeu? Antigamente a gente usava mais a expressão Senhor isso é fato, observe, é muito difícil quem fala Senhor e Salvador ah, é, só, é, é a mesma coisa, não Salvador te dá o benefício de tu ir para o céu, porque todo mundo quer ir para o céu todo mundo diz, ah, mas eu também sou filho de Deus eu quero ir para o céu, todo mundo se sente no direito de ir para o céu mas aceita o senhorio de Cristo na tua vida? aceita ouvir o sim e o não de Deus? não, a gente quer o Salvador, mas aqui Paulo agora vocês aceitaram Jesus como Senhor continue a segui-lo Provavelmente com a cruz nas costas. E aprofunde nele suas raízes e sobre ele edifique sua vida. A gente nem precisa resumir isso, né? porque está bem claro. As raízes, aquilo que pega os nutrientes e leva para toda a árvore. Então as nossas raízes têm que estar aprofundadas em Deus para levar nutrientes para todo o corpo e assim crescermos. Então a nossa fé vai se fortalecer de verdade e nós transbordaremos de gratidão. O versículo principal da carta, o 8 e o 9, não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano com base nos princípios espirituais deste mundo, e não em Cristo, pois nele, em Jesus, habita, que habita nele, habita em corpo humano, toda a plenitude de Deus. Então, toda a plenitude de Deus habita em Jesus. Nesse texto, a gente tem a ideia de que Jesus é 100% Deus mas uma coisa interessante porque que é o tema central dessa carta as pessoas alguns falsos mestres pregavam Jesus porém com algo a mais eu ouvi algo interessante de um pastor brasileiro Jesus com algo a mais não é Jesus eu ensino Jesus mas eu uso uma outra filosofia não é Jesus Paulo falou de filosofias vazias, invenções enganosas, invenções, que invenções podem ser essas? Para enganar as pessoas, será que tem alguém que tenta inventar alguma coisa hoje para enganar a igreja, para ganhar dinheiro, para ganhar alguma coisa, será? Provenientes do raciocínio, <risos> essa monete em vida, exatamente, com o que? provenientes do raciocínio humano. O Tiago, ele fala algo sobre o raciocínio humano, a mente humana, a sabedoria humana, é terrena, animal e diabólica. Então tem pessoas utilizando de invenções enganosas, filosofias vazias, que vêm do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo, desses poderes que operam e não em Cristo. Então quer dizer que tem pessoas que utilizam de princípios espirituais deste mundo, de filosofias humanas vazias, invenções para enganar as pessoas, mas também acabam utilizando o mesmo lugar que nós, ou uma mensagem parecida com o Evangelho. Parece que a gente acha que é moderno essas mentiras. Hoje a gente tem teologia da prosperidade, teologia do coach, uh, teologia da libertação e tantas outras teologias que vêm ali e derivados que a gente não conhece vários outros bem sutis eles pregam Jesus o cara sobe não queria né sobe com a Bíblia aqui fala por horas de Jesus e que de vários mecanismos de ilusionismo né de luzes e e palavra macia, palavra assim, falando assim, para, sabe, agradar, porque tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres conforme os seus desejos pecaminosos. Se hoje nós temos falsos profetas no Brasil, é porque tem pessoa que quer satisfazer os seus desejos enganosos. Se tem pessoas que falsificam o Evangelho e pregam, é porque tem público e pagam. Tem um camaradinha, o camaradinho vai você te aparece dele, é 200 conto. Para ouvir ele, sai de lá chorando. Eu sou especial e especial. E não citou o Jesus de Paulo. Mas você sai de lá com uma voz ah, suave, agradável. Porque tem como encher nos ouvidos que é ser agradado. É, tipo essas coisas, sabe? Parece que é implicante a gente, mas... Uma coisa que eu falei em alguns capítulos anteriores. Não é só bater no que está errado, mas é apresentar o certo porque se eu prego o evangelho verdadeiro a pessoa não precisa se preocupar com o velho Para vocês que não estavam numa... a gente citou o caixa do mercado ele não precisa conhecer todas as notas falsas do mercado para saber, ele só precisa conhecer o verdadeiro conhece o verdadeiro não vai ser enganado com o falso só que a gente tem um problema, o verdadeiro quase não é pregado e as pessoas ouvem mais o falso então por isso vocês meus amados que estão aqui consumam leiam a bíblia, orem devorem um o Evangelho que é pregado puramente, apresentando Cristo e Ele e esse crucificado. O Cristo que salva, o Cristo que reconcilia, o Cristo que é justo, não apenas o que diz que o Evangelho é bonzinho, é agradável, tu não vai sofrer, tu não vai ter mais depressão, tu não vai ter mais tanta coisa. Não, tu vem para o Evangelho, tu é salvo, tu é perdoado os pecados, pode ter depressão de novo, pode... Ter tantas coisas tristes que podem acontecer. Pode. O evangelho não, não é imune, não, te, não é uma vacina que te tira. Não. O evangelho te garante a eternidade com Deus, conhecer, relacionamento com Deus. Ah, mas o sofrimento, o sofrimento faz parte do evangelho. Senão o convite para Timóteo, Paulo não dizia, sofre, pois, comigo as aflições do evangelho. Porque se o, se o convite fosse, vem para cá que vai ficar de fora o sofrimento. Não cola. O, o Paulo deixou bem claro, sofre, pois, comigo, tipo, vem para cá sofrer. Mas a gente diz, não, não, o sofrimento fica lá, aqui é bênção. Não, não é. Então Cristo, com algo a mais, não é Cristo. E aqui havia muitas Colossos, como o foi bombardeada depois que Paulo morreu, com falsos ensinos. Os gnosticistas, que o João vai escrever o, a, o evangelho dele combatendo, a região toda foi assim ó, invadida por falsos evangelhos. Até a carta de, de João lá, no, a sete do Apocalipse, para Éfeso fala, Você, tu sabe reconhecer um falso mestre a distância. Porque eles ficaram treinados em ouvir pessoas falando e tentando deturpar o evangelho. Existiam diversos livros uh, evangelhos de fulano, evangelho de ciclano, querendo... Uh, relatar a história de Jesus, alguns sobreviveram que é o que a gente conhece de apócrifos mas as pessoas escreviam lá no ano cento e tantos ah, Jesus fez isso, fez aquilo, nem andou com Jesus nem conheceu, mas porque queriam deturpar e muitos quase, lá no concílio de Niceia, no ano 300 e pouco quase entraram no Canon da Bíblia para ver o tamanho da sutileza do negócio então, hoje está assim, ó, muito pior mas graças a Deus que o seu povo não vai ser enganado. Aqui Paulo fala uma coisa interessante, do 16 ali ao, ao 20, quando ele fala de que pessoas queriam oprimir eles para retornar ao culto judaico. Isso é uma coisa que voltou muito na tona. Depois, ali. graças a Deus que o templo foi destruído no ano 70 aqui foi no ano 61, queriam de tudo que os cristãos voltassem e incorporassem no culto judaico e o cristianismo não ia se expandir. Só que aí Paulo fala de que essas cerimônias, uh, dias, sábados e tudo mais, a celebração, sacrifícios no templo, tudo isso é o que? No versículo 16 e 17, são sombras da realidade futura. Então eles estavam sendo oprimidos por alguns para guardar determinadas regras judaicas. Só que Paulo, tudo isso são sombras de uma realidade futura. E olha o que ele fala no 17 no final. E o próprio Cristo é essa realidade. Então tinha uma igreja que queria ficar pegada com sombras de algo passado. Estavam desperdiçando a realidade que era Cristo. Então Paulo está dizendo que ficar no cerimonialismo frio é eu abraçar uma sombra de Cristo, sendo que eu posso ter a realidade dele. Pegou? As pessoas preferem ter o rito, e o ser humano é muito disso, Prefere ter a regra. Tem gente que... Vou bater nos meus amigos presbiterianos um pouquinho, que eu gosto muito. Tem a, tem a Bíblia e eles têm a confissão de fé de Westminster. Mas eles são tão apegados à confissão de fé de Westminster que, peraí, a Bíblia diz isso? Não, mas vamos ver a confissão de fé de Westminster. Os batistas também têm disso, né? Tem essas confissões de fé. Eles preferem ficar naquilo ali. Os assembleanos também. Nem vou falar porque né, tem bastante. Não tem um que assim. Eles preferem ficar no rito. Não, não, mas a gente faz assim há 400 anos. Há 100 anos que é assim. Preferem ficar numa sombra de algo que aponta para Cristo e não ter o Cristo revelado. E isso é muito sério. Não aceitam essa condenação deles, a mente pecaminosa dos orgulhosos. Eles não estão ligados em Cristo, que é a cabeça do corpo, unido por meio de suas juntas, ligamentos. Eles não estão recebendo nutrientes de Cristo. Então não estão, não estão sendo nutridos por Deus. Quem vive só nesse legalismo, só apegado no cerimonialismo, não tem uma vida regada por Deus. No 20, vocês morreram com Cristo e eles. E ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, o diabo e seus agentes que nos escravizavam quando estávamos debaixo do pecado, agora convertidos a Cristo, nós morremos. Morremos com Cristo. E no capítulo 3, no versículo 1, ele já diz, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida em Cristo. O Evangelho preciso morrer em Cristo... Morrer para o pecado. Está morto. E aqui ele vai falar do que? De vestir. É isso? Uh, eu estou atropelando as coisas. Mas de ressuscitar para uma nova, uma nova vida em Cristo. Tá. Tem uma coisa que é mais interessante. Olha só. No versículo 21 que as pessoas queriam continuar seguindo regras deste mundo, que dizem, não mexa, não prove, não toque. Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção ou aparência de piedade, não tem abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribui para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Aqui ele está falando dos ritos do Antigo Testamento, de jejuns que eles faziam, de sacrifícios e tudo mais. Com a ideia de que se eu fizer bastante coisa, eu vou parar de pecar. E não é mais ou menos hoje. Quando a gente vai pregar, a gente fala assim, ó, tu quer largar abandonar esse vício? e Tudo, não é só cigarro. Todo, todo tipo de vício, pecaminoso, pecado. Tu quer largar, tu tem que começar a te aplicar mais, a jejuar, a orar, tu tem que fazer mais. Uh, tu tem que fugir, na verdade eu já dei a resposta né? tu tem que fugir disso, tu tem, tu tem que fazer alguma coisa física tu tem que desenhar alguma coisa na tua casa assim, pra te usar o tinha um elástico, tem pessoas que fumam que usam elástico né, para toda vez que, que tem desejo de fumar bate pra se autopunir tem pessoas que fazem isso mas eu citei uma frase do Thomas De Kempis a única forma de eu Deixar o pecado é me enchendo de Deus. Quanto mais cheio de Deus, de devoção a Deus de verdade, mais eu tenho força para vencer a tentação. Quanto mais eu fujo da tentação, mais eu caio. Por quê? Porque eu preciso me encher de Deus. Cheio de Deus eu consigo nem dar lugar para a tentação. Outra coisa que eu coloquei importante, Paulo está querendo apresentar aqui que coisas melhores que regras. Cristo é melhor que regra. É um princípio do Antigo Testamento. Melhor é obedecer do que sacrificar. Tinha a regra do sacrifício. Lembra que o Saul lá, o cabecinha não quis esperar? Tinha um regras. Mas era melhor obedecer. Jesus falou isso para os fariseus, se eu não me engano. Você tem que aprender misericórdia, quero e não sacrifício. Um coração misericordioso, piedoso, devoto a Deus é melhor do que regras. Como é que tá? E eu bato essa tecla de novo à nossa geração. Pastor, posso isso? Na caixinha. Pastor, eu posso matar meu marido? Estão perguntando coisas absurdas. Ah, eu posso fazer isso? Tipo, sabe coisa besta? Eu posso primeiro tomar o vinho depois comer o pão? Sabe, sério. Uma vez eu tenho um jovem na igreja que inverteu a ordem, né? A gente primeiro comeu o pão e depois toma o vinho, né? O cálice. Sempre foi assim. Aí ele fez ao contrário. E, ele... e agora eu inverti a ordem. Meu Deus, e agora? Será que tem Daí vem me perguntar, José, será que tem algum problema porque eu tomei na ordem errada? Olha o nível, cara. Tu tomou... Tá. tomou a ceia, tipo. Não, não vai interferir esse. Tomou, adora a Deus, glorifica, bendiz por Ele ter te salvado. Mas não, o cara fica querendo saber qual que era a regra certa para fazer a cerimônia da ceia. Tomou, tomou, agora agradece a Deus e na outra tu comeu o primeiro pão, depois toma o cálice, resolvido. Mas não, as pessoas ficam com uma mentalidade em regras e acabam esquecendo de desfrutar de uma vida piedosa em Deus. Então morremos com Cristo, agora ressuscitamos para uma nova vida com Cristo. Eu não sei se tem uma versão que fala de nos vestirmos de Cristo, se é aqui ou se eu estou confundindo as cartas. No capítulo 3 ali, primeiro, não sei. É, não tem? Singido? Não, então eu estou confundindo as cartas. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Resumindo isso, num lugar de governo pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Paulo ele faz essa analogia de que Deus está no alto e não nas coisas da terra. Pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida em Cristo. Com Cristo em Deus. Pensar. A gente falou isso na na cela sábado. O davi está falando sobre língua, né, sobre as palavras e aí eu tava pensando, ah, mas a boca fala do que o coração está cheio. Né? Quando ele falou lá de Tiago, eu fiquei pensando. Em Filipenses, Paulo dá o meio. Deus, A mente, vamos entender como mente e coração a mesma coisa. Tá? Onde residem os pensamentos. Se eu minha boca, o coração fala, a boca fala que o coração está cheio, eu preciso encher a minha mente de coisas boas. E aí Filipenses 4 e 8 falam. Tudo que é amável, de boa fama, se há algum afeto, se há algum louvor, se isso é bom nisto pensai ou seja, ocupe o teu pensamento com essas coisas que têm louvor, que tem piedade que tem gratidão porque se eu tiver com a mente cheia disso a minha boca vai falar de coisas de Deus agora Paulo está falando, pense nas coisas do alto e não nas da terra pense com a mente de quem foi salvo de que morreu com Cristo e ressuscitou pense nas coisas eternas em Filipenses 13, 20, ele também fala nós aguardamos dos céus a nossa cidade e também o nosso Senhor e Salvador. Ele faz essa analogia de que estão no céu, né? De onde nós aguardamos. Olho para os montes, de onde me virá o socorro. A Bíblia toda é assim. Pensarmos nas coisas eternas. A gente fica tão apegado nas coisas terrenas. A gente parece que lê o texto, né? E fica assim, não, é, óbvio. A gente tem que olhar para as coisas do céu e não nas coisas da terra. Verdade? e eu falando aqui parece que eu domino essa área a gente se preocupa demais com o visível sendo que aqui antes ele fala que Deus é invisível a gente se preocupa com que os nossos olhos é igual o Samuel para prongi Davi não, bonitão, Boa, hoje não tu está vendo com os olhos humanos eu não vejo como o homem vê, eu olho o coração a nossa mente está muito apegada no material no viver até 80 anos e morrer e, ter, e conquistar alguma coisa nessa vida curta só que a nossa vida curta aqui na terra mas tem a eternidade toda pela frente. E aí Paulo está nos convidando a pensar nessas coisas eternas. Se eu penso nas coisas eternas, eu vou viver com mais intensidade as coisas da Terra. Aqui também é um, uma chave, as pessoas gostam muito de usar essa palavra né? uma chave, eu não gosto, mas tem uma chave interessante aqui. Se eu penso nas coisas do alto, eu acabo tendo uma nova vida, porque eu ressuscitei com Cristo, para uma vida eterna, que é de conhecer Deus eternamente. Então eu vou saber viver as coisas aqui de uma melhor forma. Por isso que a gente é muito furtado com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico, com medo, com angústia, porque a gente só pensa nas coisas da terra, e as coisas da terra acabam. A, a vossa vida é como erva do campo, uma hora está bem, vem o sol, murcha. É como o sereno, de manhã tem, bah, sereno serena vai passar, daqui a pouco vem o sol e acaba. A nossa vida é assim mas a vida ressurreta em Cristo não tem fim. Então hoje o convite para nós encerrarmos é, porque não vamos conseguir bater tudo, pensar nas coisas do alto, encher das a nossa mente das coisas de Deus. Com isso eu preciso então viver hoje como Deus quer, porque Ele vai falar novamente no versículo 10 ali, aprendam, Aprendem a conhecer seu Criador. Eu tenho que aprender a conhecer Deus. Eles não dizem só conheçam seu Criador, mas aprendam. Esse período de vida que nós temos é para aprender a conhecer a Deus. Porque a eternidade toda nós vamos passar conhecendo e desfrutando Deus. Só que diferente daqui para a eternidade. Na eternidade nós não vamos pregar o Evangelho. Lá se findou a pregação do Evangelho porque o relógio de Deus é o Evangelho e o Evangelho do reino será pregado então virá o fim depois que finalizou a pregação do Evangelho vem o fim não se prega mais o Evangelho então essa vida aqui é para pregar o Evangelho é para viver o Evangelho de Jesus Cristo mas o que a igreja prefere gastar as suas energias será que é viver e pregando o Evangelho? Uma reflexão para nós. Esse trabalho que vocês fazem de com as crianças é para apresentar o Evangelho. É a vontade de Deus. Quando eu me encho da plenitude do conhecimento de Deus, eu tenho pleno conhecimento da sua vontade. Então essa vida aqui é para aprender a conhecer Deus e para pregar o Evangelho. Porque se eu prego para não a pessoa que nunca ouviu Jesus, eu estou reconciliando ele com o corpo, e com Deus a missão da igreja é pregar o evangelho reconciliar as pessoas umas com as outras e essas com Deus a gente não consegue finalizar todas as cartas porque não dá mais uma frase principal de Colossenses capítulo 3 versículo 11 no finalzinho Leon. Cristo é tudo que importa e ele vive em todos essa nova vida então, meus amados, vamos finalizar por hoje. Já passou um pouquinho, está quase passando nosso tempo. Vamos viver esse evangelho. E só para resumir, então, aqui já que está todo o capítulo 4, quando Paulo fala de adoração, desculpa, pastor, que a mensagem a respeito de Cristo tal, ele começa a falar de adoração da metade do capítulo 3 para o restante aqui, ele vai falar sobre adoração, e ele começa a falar, esposa, sujeitem-se si aos seus maridos, maridos. porque a adoração da igreja primitiva era dentro de casa. Toda vez que Paulo fala de adoração e culto, ele começa a falar de esposa, de marido, porque o culto era dentro da casa. Por isso que a gente tem isso nas casas. Ah, mas Paulo está falando de adoração, e a gente pensa que vai ter o xaba, o, sh... o fundo musical. Não! ele está levando para dentro de casa, para o filho obedecer o pai, que agrada o Senhor, para o pai não espancar, porque imagina que está adorando uma casa e aí é uma briga só. Não tem adoração. Por isso que as cartas de Paulo são assim, pastor. O que Não, senhor fala? Não, sou filho, mais não mas, é... mas vamos finalizar. Bastante conteúdo, bastante informação. Gravem esse circulem na sua Bíblia. Semana que vem voltaremos com mais um episódio, com mais um um pouco sobre a Primeira Reis, né? que nós vamos falar graças a Deus chegou Elias 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 avivou nossa leitura